0: Quero convidar vocês então para oração antes da leitura e da meditação na palavra do Senhor. Deus fale conosco, use nossas vidas, capacite o nosso entendimento nesse momento a partir da leitura e da exposição da palavra do Senhor. O alimento que nós tanto precisamos a Deus e que as histórias dos nossos irmãos lá do antepassado, lá do, de tantos anos atrás, possam servir como Meio de ensino para nós hoje também. Entendemos, ó Deus, que esses personagens são seres humanos, são são pessoas que foram atingidas também pela queda, pelo pecado, não são exatamente o grande modelo, porque nosso grande modelo é Cristo. Mas que essas histórias registradas possam trazer, sim, ensinamento de como o Senhor tem usado o seu povo para benefício da sua glória, para a expansão do seu reino, Deus. E que nós hoje também participamos desse grande projeto que, em primeiro lugar, é do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 até o final desse capítulo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lembrando-me, perdão, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu, povo, ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, Obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu povo seja bem sucedido, sucedido concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Nós estamos desenvolvendo aqui o estudo de Abacuque, do livro de Abacuque e só para a gente conseguir se situar cronologicamente aqui na história, Abacuque, Rafa tem apresentado que vem um tempo antes desse aqui, é uma preocupação na verdade com a palavra de Deus que diz que enviaria os babilônios para cercar Jerusalém, para cercar o povo judeu e levar o povo de Israel, o povo de judeu, os dois reinos norte e sul que já seriam punidos o reino do norte já, já tinha sido invadido, agora o reino do sul também, invadido agora pela Babilônia e todos escravizados, isso aconteceu de fato e o livro de Neemias agora mostra esse tempo depois, e não era nem mais o reino de, da Babilônia, mas os persas que já tinham conquistado a Babilônia e o povo ainda estava nessa situação, a cidade tinha de Jerusalém tinha sido derrubada, tinha sido destruída, os muros caídos, o templo queimado, derrubado, destruído. E os poucos que sobraram lá, essa é a preocupação agora de Neemias, estavam sofrendo, uma terra deserta, desolada. E muitos irmãos, muitos do, do, dos irmãos ali do povo de Deus, estavam no cativeiro. Neemias estava preocupado com essa situação problema, então, que nós entendemos aqui, que envolve o mundo, o, esse mundo bíblico, o que é que aconteceu? A gente pode perceber aqui pela oração de confissão de Neemias, o povo pecou. Pecou e insistiu nos seus pecados e apesar da, da, da palavra de Deus, mesmo Deus levantando vários profetas e alertando o povo, o povo tendo a lei nas suas mãos, o, aquilo que ele poderia usar, que o povo poderia usar como, como referência, do que é uma vida que agrada a Deus ou não, mesmo podendo fazer isso, estava distante de Deus. Continuava teimando na sua, na sua vida de pecado, insistindo na sua vida de idolatria, de pecado e todas as coisas que é, são abomi abomináveis a Deus. Deus foi alertando o povo, isso tem consequências, não façam isso, isso vai ter consequências para vocês. E Deus tem as suas estratégias para corrigir o povo dele. E essas estratégias, é claro que uma correção não é ficar passando a mão na cabeça e fazendo carinho. Às vezes envolve um tempo duro, uma palavra mais dura, uma correção mais dura de Deus. E Deus, de fato, fez isso. Como eu acabei de contar o que aconteceu aí com a invasão dos Babilônios e essa dispersão e o cativeiro que ficou conhecido como cativeiro babilônico. O povo sofreu. Isso não é diferente, na verdade, de toda a história nossa como ser humano. Nós também sofremos, hoje nós também temos nossos sofrimentos por causa do pecado. Isso vem acontecendo desde o Éden, a gente sabe disso. A partir do pecado, conhecido como pecado original, o momento da queda, o homem sofre pelas consequências do pecado. A primeira consequência que todo mundo aqui já sabe é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna, separação de Deus e... Consequências no nosso corpo até chegar ao fim da nossa vida aqui na Terra. Morte, morte em todos os sentidos, a morte que atingiu o restante da criação também. O povo sofre. Faço aquele alerta, não quer dizer que o sofrimento que você está passando hoje por algum motivo específico seja por causa de algum, pe algum pecado específico, não é isso, não é uma... Relação direto de causa e consequência, porque você está com dor de cabeça hoje, talvez você tenha mentido e é por isso que gerou dor de cabeça, você tenha cometido um pecado específico. Sofremos de forma geral porque estamos inseridos nesse ambiente que foi corrompido pela queda. Mas também não, não podemos negar que existem consequências também diretas de alguns pecados específicos. Alguns pecados também vão gerar doença e sofrimento e dor em nós e em pessoas próximas. Existe então um problema muito similar aqui. Por causa do pecado, o povo de Deus sofre. Pecados cometidos ou pecado na situação global da queda, geral da queda. Mas tem solução? Mas será que Deus vai deixar seu povo assim eternamente? E a gente sabe que não, e Deus vem desenvolvendo esse plano de salvação desde o momento da queda também. Na verdade, até antes, Deus já tinha o seu plano e já vinha executando. Eu gosto da frase do pastor Ariovaldo Ramos, não sei se é dele mesmo, ouvir da a boca dele, que antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Não está é, não na Bíblia, tá? Mas expressa a ideia de que já estava na cabeça de Deus o plano das da salvação, porque ele já conhece do começo meio fim da nossa história. Ele já sabia disso. Não fugiu ao controle de Deus. Isso é bom deixar registrado, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. E acha que foi um acidente, o pecado foi um acidente que pegou Deus desprevenido e de repente ele ficou meio sem saber o que fazer. E não foi assim. Deus já sabia. E fazia parte desse plano dele, do desenvolvimento da salvação, pelo menos, assim, a gente poderia destacar essas, esses dois momentos, essas duas etapas, trabalhar com um povo selecionado, escolhido aqui na Terra, por meio de uma linhagem genética, a partir de Abraão. E aqui a gente tem o que é chamado do povo do Antigo Testamento, o povo da aliança do Antigo Testamento, e tratar com esse povo de uma maneira específica. Mas isso tudo também era um preparo para a chegada de Jesus Cristo. E mais uma vez, nessa, nesse tratamento do povo, ele quis mostrar que nós, seres humanos, não damos conta de conseguir é, resolver o problema que nós criamos com, com o pecado. Ele falou, olha, vamos ter aqui uma vida que vai ser muito boa para você, eu quero te apresentar os parâmetros. E apresentou, então viva dessa forma. Cumpra aqui esses preceitos. Você vai ter uma vida muito boa, agradável e nosso relacionamento vai estar ok. A gente vai poder conversar, vai voltar, nossa amizade. Mas o Velho Testamento inteiro mostra que nós não somos capazes de fazer isso. Por isso, Deus agiu mandando Jesus Cristo. Para falar, então não é pelo esforço de vocês. Vocês entenderam? Vocês precisam ainda de uma ajuda a mais. Não basta eu mostrar no papel o que pode fazer, o que não pode fazer, o que você deve fazer ou não, que vocês não vão conseguir. Agora vem uma ajuda a mais. Jesus Cristo. No Velho Testamento, é claro, Deus ofereceu, Deus abençoou seu povo oferecendo recursos necessários para, para o cuidado deles. Vamos pegar só o problema específico. Foram deportados, estavam lá escravizados, mas Deus agiu. Nemias orou, Nemias sabia dessa, desse problema. A gente não, não leu aqui toda a história de Neemias, só, só o comecinho aqui, só o primeiro capítulo, mas eu convido você a fazer essa leitura, um livro muito bonito, dessa reconstrução, dessa permissão de Deus e o levantamento de recursos que foi, uh, foram oferecidos ao povo para a reconstrução da cidade, do templo. Junta aí Neemias, Esdras e Neemias, que a gente vai ter um panorama um pouco mais completo da reconstrução tanto do templo quanto da, da cidade, dos muros. A, a cidade sendo fortificada novamente, ganhando estrutura necessária para que o povo pudesse voltar e habitar com maior segurança. Deus faz isso, Deus ajuda seu povo, ajudou lá na época do Velho Testamento, o povo depois voltou aos trancos e barrancos, não foi aquela maravilha, mas voltou. Tanto é que no Novo Testamento a gente já tem todo o povo ali, no nascimento de Jesus, todo, todo o povo estabelecido. Um tanto ainda espalhado por aí. Mas Deus ajudou o seu povo. E a solução para a gente hoje é que Deus primeiro agiu através de Jesus para resolver o nosso grande pecado, ou o grande problema do pecado. Mas Ele também continua nos oferecendo os recursos que nós precisamos para continuar essa vida aqui. Jesus veio, morreu, nos garantiu o perdão dos nossos pecados, nos reconectou com Deus. Então, não é mais por causa daquele, dos escritos, do que pode e do que não pode. E sim pela graça que somos salvos, pelos méritos de Cristo. Só que tem uma questão aqui, muito parecida com o que aconteceu com Anemias. Deus usou Anemias, para abençoar o povo e Deus também nos chama para participar da história, para a bênção do seu povo. Deus chama cada um de nós aqui para que a gente se envolva e ele vai também dando recursos, recursos particulares e recursos que nós encontramos também espalhados aqui no meio do povo. Voltando aqui o texto de Neemias, que eu queria então tirar para a gente... Algumas lições? Do que que nós, então, como povo, podemos fazer? O que que Neemias nos ensina que é importante na nossa atuação? Pensando que Deus vai usar, sim, as nossas vidas. É, e um dos pontos que nós aprendemos aqui é que Neemias tem interesse pelo povo de Deus. Ele se preocupa. A gente Poderia voltar, então, aos primeiros versículos aqui. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, não é o nosso calendário, seria correspondente mais ou menos novembro, dezembro do nosso calendário. No vigésimo ano, aqui já estamos falando a respeito do reinado persa, <coughs> perdão. enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Interesse pelo próximo. A gente vai descobrir que Nemias está numa situação favorável até. Se a gente fosse, se pensasse nele como uma pessoa muito egoísta, ah, para mim, eu estou resolvido aqui, para mim tá bom. Lá no finalzinho do texto, a gente percebe que ele era copeiro do rei. Então, ele frequentava o palácio, ele morava, ele servia o rei. Uma posição de destaque até. Não era qualquer um que ganhava esse trabalho de ser copeiro do rei. era aquele responsável até por provar as comidas, principalmente as bebidas do rei, para ver se não estavam envenenadas. Então, tinha que ser alguém de confiança. Então, era tratado ali com um certo, um certo destaque no palácio, o copeiro do rei. Minha vida está resolvida. Mas a gente entende que Neemias não ficou assim, nessa vida tão egoísta. Quando teve a oportunidade de conversar com um dos seus irmãos, não necessariamente irmão de sangue, mas irmão de pátria, que soube que teve um pessoal, e esse Anani mesmo, foi lá e visitou a cidade de Jerusalém, perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Como é que estão as pessoas? Como é que está a cidade? Isso já não é uma lição que nós podemos aprender. Porque muitas vezes nós estamos numa situação um pouco mais confortável, sim, na vida. E eu espero que todos estejam passando, assim, em situações mais controladas. Saúde está legal, está ok, está administrando. Dinheiro a gente também está administrando. Ali é a casa onde, onde a gente está morando. Às vezes tem uma goteira, mas vou lá, boto um balde. E beleza vou levando, vou levando a vida, não está chovendo torrencialmente dentro da minha casa, não estou num processo de, de tratamento de uma doença grave, estou empregado, estou bem, dentro de casa, né, de vez em quando a gente tem uns estranhamentos, mas está tudo bem, está todo mundo sobrevivendo, que bom, vou cuidar da minha vida. Mas esse detalhe aqui é importante, eu não estou sozinho nesse mundo. Eu não sou sozinho nessa família da fé. Como é que estão os outros? Isso envolve, então, uma iniciativa da nossa parte de perguntar, de se envolver, de, 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 de buscar as pessoas. Oi, como é que você está? Mas a pergunta sincera, não é a pergunta só do, do encontro de elevador. Ah, Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Pronto. E, ó, que bom que está todo mundo bem. A gente faz isso porque é necessário, a gente não está toda hora com essa disponibilidade de perguntar para alguém se está tudo bem e realmente ali com o tempo necessário para entender se está passando problema ou não. Essa é a conversa de elevador, necessária para a vida em sociedade. Não vamos negar que fazemos isso. Mas precisa também ter momentos que a gente puxa uma cadeira, oferece a outra cadeira para outra pessoa e fala, vamos conversar um pouquinho mais. Eu estou aqui à sua disposição, sou ouvidos nesse momento, sou ombros, para você poder falar, o que está que acontecendo, o que, que eu posso fazer para te ajudar, disposição, interesse pela vida do próximo, e ligado, muito conectado a isso, é empatia, versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando, ao Deus dos céus. Por que que doem em Nemias? Ele, bem provável, se estivesse vestido ali com roupas boas, comendo comida, comidas iguarias do, do castelo, um quarto muito confortável para dormir. Mas chorou. E se alguém não entendesse esse sentimento de... de, de sofrer a dor do outro poderia até questionar Nemez mas o que, que você está reclamando da vida meu filho você não tem do bom e do melhor aqui, você não está sendo bem tratado, bem cuidado por que que você está então sentindo dores e preocupações e é a capacidade que Deus tem nos dado de com certo esforço, intenção de parar, prestar atenção na dor do, do próximo e tentar se conectar a essa dor. Não é exercício fácil. Ainda mais se você não viveu nada da experiência que aquela pessoa falou. Estou quase derrubando aqui. Eu acho que deixar aqui aí vai parar o problema. Pronto, agora eu vou até dançar. Não é um exercício fácil. Tem gente que passou, tem toda uma história construída que não tem nada a ver com a nossa história. Então, se ela falar, ah, isso aqui me dói, essa é, é, eu sou muito sensível a essa questão aqui, pode ser muito distante da, da nossa experiência. Não, mas para mim, isso é, como é que essa pessoa sofre com isso? Isso é tão simples de resolver. Mas é medir, as experiências do outro, a partir da experiência do outro mesmo, não a partir da nossa experiência. É no mínimo ser, ser solidário. Então, em você dói, eu nunca senti essa dor, mas em você dói, se isso dói em você, vamos, vamos cuidar, vamos tentar trabalhar isso. E um dos primeiros recursos extraordinários que nós temos, portas abertas para tratarmos com Deus as nossas questões. Clamar a Deus pelos nossos sofrimentos, pelo sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã também. Foi o que Neemias fez, clamou a Deus, pediu por socorro, inclusive reconheceu quais eram os problemas que estavam acontecendo aqui, fez inclusive uma oração de confissão a Deus. Senhor, nós entendemos que chegamos nesse ponto, porque agimos dessa maneira, nós estávamos em pecado. Vamos orar aqui, vamos orar com Neemias, vamos ler o texto de Neemias, versículo 5. Então eu disse, veja que ele já se lamentou, já jejuou, já orou, mas fez questão de deixar registrado aqui uma das suas orações. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos cometido, temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então, nesse, nessa conversa com Deus, foi muito importante entender o porquê que chegou naquele ponto. E é uma investigação também necessária para a gente fazer. Porquê que está acontecendo o sofrimento? Lembrar que temos como pano de fundo toda a queda, todo o ambiente de pecado. Então, vamos sofrer vamos continuar sofrendo, infelizmente, nesse mundo, por causa do pecado. Mas é possível também descobrir. Pode ser que Deus nos ajude a entender. O sofrimento está vindo por causa desse motivo aqui. Ah, então, precisamos tratar mais especificamente esse motivo aqui. E confiar a gente segue agora com o texto, confiando que Deus continua fiel às suas promessas. Neemias já começou o seu texto? Esperto, Neemias. Falando com Deus, Deus, você é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor tem misericórdia. Neemias, está falando alguma novidade para Deus? Claro que não. Deus sabe, mas é uma consciência que nós precisamos ter. E nessas orações, um dos grandes efeitos benéficos da nossa oração é trazer à nossa memória o que Deus é, o que Deus faz pelo seu povo. E lembrar que Deus fez sim promessas de cuidado, de salvação e tem executado essas promessas. Lembra-te agora do que disseste a Moisés. É falta de memória de Deus? Vocês acham que Neemias está desconfiando, que Deus tem aqui está um... tá precisando tomar fosfosol? Tem alguns lapsos de memória? Mas é o recurso que nós podemos usar. Lembrar. Deus falou com seu povo. Assim, assim e é a Então, é baseado nessas palavras do próprio Deus que eu estou clamando a ele pela ajuda. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Nemias usa na sua oração as próprias palavras de Deus e conversa com Deus. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder. O teu grande poder deste teu servo. Opa, será que cortei aqui texto? aí estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias logo depois, ia fazer um pedido para o rei, para Poder deixar esse rei, para poder deixar e fazer a reconstrução dos muros. Então está clamando, olha Deus, o Senhor fez promessas ao povo, e este é o povo, este povo está espalhado, mas confessamos nossos pecados. Então agora nos abençoa, Senhor. Confiança, confiar nas promessas de salvação e do cuidado de Deus. E um último ponto só que eu queria destacar, é nossa necessidade de entendermos que Deus nos usa sendo quem nós somos e também apesar disso, apesar de sermos quem somos. Porque o texto termina com a localização de Neemias aqui na história. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias não era sacerdote, não era escriba, não era nenhum é, general, nem estrategista, não tinha, se nós fôssemos ver, algumas qualidades que esperávamos para um líder para, para, para fazer essa obra, uma obra de liderança de povo, de reconstrução, talvez ele não tivesse conhecimentos técnicos de como fazer um muro de pedras, ele era copeiro do rei. Mas é interessante notar que essa posição dele que nós entendemos que Deus, governando a história de Neemias, proporcionou essa oportunidade para ele, foi favorável para que ele tivesse acesso diretamente ao rei e conversasse diretamente com o rei. Neemias, por que você está triste? Ah, porque está acontecendo isso com o meu povo. eu precisava dar um pulinho lá, visitar e reconstruir. Então Deus nos usa, sendo o que nós somos hoje. Mas também apesar disso, porque ele não tinha todas as qualidades necessárias, nós imaginamos aqui. Apesar disso, Deus também usou. Acho que não era o um engenheiro civil, mas Deus usou para aquela tarefa. Isso nos traz essa lição aqui também. E aí quem somos? Deus pode sim nos usar. Ah, mas eu não, não sou completo, eu não tenho todas as qualificações. Ainda assim, Deus pode usar. Porque vale muito mais o poder dele agindo em nossas vidas do que exatamente as nossas qualificações, as nossas capacidades. Ah, mas ele está me chamando para uma tarefa que eu nunca experimentei, eu nunca nem tentei. Pois é, com Neemias também. E Deus abençoou? Sim. Porque Deus abençoou? Só para agradar Neemias? Não. É porque ele tem interesse em desenvolver o plano dele na história. E isso ele está fazendo através da vida dos seus servos. Então Deus usa as nossas vidas, mesmo sendo quem nós somos apesar de sermos quem somos. Essa história tem a ver com Jesus? Essas características aqui nós encontraríamos em Jesus? Ele foi o grande exemplo? Na minha oração eu disse... Esses irmãos e irmãs registrados aqui na Bíblia, nós podemos aprender com eles, mas é claro, não são os exemplos perfeitos, são pecadores. Mas nós percebemos Jesus se importando com gente? Nós percebemos um Deus encarnado sentindo a dor do ser humano? Não é só um, uma, um esforço pela empatia, mas de fato sentir as nossas dores de fato sentir com o seu corpo e com a sua alma, com o seu mais profundo ser, a nossa angústia, nós percebemos Jesus clamando a Deus, para que Deus executasse seu plano na história, independente até da vontade dele mesmo, Senhor, Deus Pai, Possível a festa se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. A vontade já estabelecida antes da criação do mundo, que agora iria, iria se concretizar no próprio Jesus. Sim. Agora, a diferença é que Jesus, se reúne todas as qualidades necessárias. Não é apesar de ser Jesus quem é, mas é justamente por ser Jesus quem é que o plano... O ponto mais alto desse plano de salvação da história está ali concentrado em Jesus. Agora vem para os seus servos, vem para os seus seguidores essa participação, numa escala bem pequenininha, bem menor do que aquilo que Jesus fez, mas também importante. E aí? Precisa de disposição, irmãos. É aceitar, aceitar e se dispor a dizer a Deus: Senhor, eis aqui é a minha vida. Vai trazer incômodo. Eu talvez estivesse mesmo num momento mais relax, mais tranquilão. Mas tem gente sofrendo por aí. Usa a minha vida, Senhor, e a gente vive um pouquinho. Algo parecido com essa história aqui. Entender o sofrimento, se envolver, clamar a Deus e ver Deus oferecendo seus recursos para o bem do seu povo. Quer um ambiente, um laboratório, mas talvez um pouquinho mais tranquilo dentro do corpo de Cristo. Antes de pensar nos sofrimentos do mundo, da sociedade, das grandes lutas, aqui, pensa no próximo. O próximo mais próximo mesmo possivelmente um irmão, uma irmã em Cristo, com quem você divide aí a cadeira, a mesa de refeição, esteja próximo, tem uma história já vivendo com ela, com essa pessoa. Vamos orar? Senhor, agradecemos mais uma vez, porque a palavra vem sempre nos desafiar a... Desafiar, a questionarmos nossa vida, nosso ritmo, nossas prioridades, aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer. E o Senhor tem cuidado do seu povo através de pessoas. Então usa também nossas vidas, é a oração que nós fazemos nesse momento. Que o seu cuidado chegue para o meu irmão, para a minha irmã, através da minha vida também, ó Deus. Nós reconhecemos que temos poucos recursos. Bem possível que não, não sejamos a pessoa mais bem capacitada para isso. Mas não é sobre isso, ó Deus. É sobre o seu poder agindo através de nós. Isso é o que importa. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma canção. Cristo tem poder para salvar. Assim é como nós estamos, nós vamos pensar mais uma vez na letra desse cântico e se você se sentir motivado e com coragem nesse momento, peça a Deus durante essa canção que possa o mundo ver brilhar a luz, mas através da sua própria vida também.